0: E aí galera, beleza? Vamos para mais um podcast Saúde com Educação, aqui quem está falando é Eduardo Gonçalves e hoje, dando continuidade à nossa temática voltada para o Enad, nós temos aqui a professora Fabiana, que vai bater um bate-papo com vocês, bem interessante, também voltado a questões do Enad, tá bom? Fala aí, professora. Tudo bem?
1: Oi, professor Eduardo. Tudo bem? E aí, galerinha? Tudo bom? Bom, hoje eu quis trabalhar com vocês uma temática bem interessante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre, sobre paralisia cerebral. Bom, atualmente hoje existem mais de 17 milhões de pessoas no mundo com essa condição. E a paralisia cerebral ela é um tema que sempre está sendo cobrado e cai nas questões do ENAD. Então, eu achei muito interessante a gente começar falando sobre a paralisia cerebral e começar conversando sobre esse tema que é muito interessante e muito debatido. Além de ser um tema muito debatido, o que faz todos questionarem a sua terminologia. Se realmente é um termo correto de ser utilizado, o termo paralisia cerebral. Ele é um termo que vem sendo uh, utilizado por diferentes autores e em diferentes nacionalidades, mas traz muitas discussões que recaem sobre o seu, a sua terminologia, se realmente o significado da paralisia cerebral está correto. Quando a gente analisa a palavra paralisia cerebral de modo uh, unificado, realmente a terminologia ela não cai bem porque parece-me, na sua análise conjunta, que há uma parada no cérebro, como se o cérebro parasse de se desenvolver, e que essa lesão, ela se aplica somente ao cérebro. E realmente não é isso que acontece. Por isso que uh, existe essa divergência entre os autores. Mas numa análise mais detalhada, é, e em discussões científicas, a paralisia cerebral, ela deve ser vista de modo separado, certo? Paralisia em si, como uma perda ou um comprometimento da função motora de uma parte do corpo devido a uma lesão neural. Enquanto o termo cerebral, ele corresponde a uma lesão no encéfalo e não propriamente dita ao cérebro. Sabemos que uh, quando a gente fala a palavra cérebro, nós estamos uh, na parte de anatomia em si, estamos falando da parte de telencefalo, nós não envolvemos a parte de tronco encefálico, nós não contemplamos, por exemplo, o cerebelo. E nós sabemos que a paralisia cerebral, ela afeta também o cerebelo, pode afetar também o cerebelo. Porém, ainda não existiu uma terminologia que contemplasse ou que agradasse em um cientista de modo que substituísse este termo. Então, a lesão em si, a terminologia em si, paralisia cerebral, ela vem sendo aceita por muitos cientistas ainda. Então, a lesão do indivíduo com paralisia cerebral, ela ocorre em qualquer estrutura do encéfalo, mas ela precisa apresentar um quadro compatível com uma alteração tônica. Quer dizer, tem que ocorrer uma alteração do tônus muscular. Então, quando a gente analisa a paralisia cerebral, o indivíduo tem que ter um comprometimento da função motora, e tem que ter um prejuízo do tônus muscular. Foi e são feitas ainda até hoje várias tentativas de encontrar um termo mais apropriado para substituir essa terminologia. Alguns autores até preferem aplicar, por exemplo, o termo encefalopatia crônica não progressiva. Então, se em alguma questão do Enad vocês encontrarem a palavra paralisia cerebral ou encefalopatia crônica não progressiva ou encefalopatia crônica não evolutiva não quer dizer que esteja é, errado, tá? ainda estão se referindo ao termo paralisia cerebral. Se dentro do contexto da questão esteja referindo-se que existe alteração do tônus, que esteja fazendo referência há uma lesão no encéfalo, que essa lesão ela é não progressiva, que acontece na infância, que seja na primeira infância e que seja de 0 a 3 anos, então está sendo referida à paralisia cerebral. Então é importante a gente entender essas terminologias e essas diferentes é, definições é, Para que a gente não se confunda no momento, é, numa questão do Enade, por exemplo, quando, ah, é, não é mais paralisia cerebral? Não, pode-se usar sim paralisia cerebral, pode-se usar sim encefalopatia crônica não progressiva ou encefalopatia crônica não evolutiva. E ainda nós temos um termo que alguns autores podem aplicar, como, por exemplo, encefalopatia crônica infantil. E essas terminologias, elas se aplicam à mesma definição, tá? Há uma lesão no encéfalo é, que ocorre na primeira infância e que faz referência à paralisia cerebral, tá? Porém, apesar de, de, dessas contradições... É, pelas palavras e, e tentativas de mudança dessa terminologia tá? uh, sobre essa denominação, surgiram livros, atitudes e escolas reabilitacionais, justificando dessa forma que uh, existe uma forma clássica. A paralisia cerebral é a forma mais clássica de se utilizar o termo. Então, não está incorreto, não é uma forma inadequada. Utilizar o termo paralisia cerebral, por mais que não contemple adequadamente a, a patologia em si, não está errado, ok? Então, é correto, sim, utilizar o termo paralisia cerebral. Então, ele está bem justificada é, e bem esclarecida até uh, um momento. Uh, a definição, então, ela fica bem clara aqui. É, Desde 2005, ela vem sendo uh, definida é, por Diamante e Sipel que paralisia cerebral é um distúrbio motor quantitativo persistente. Então, há um distúrbio do movimento, de predomínio motor, que isso acontece antes dos 3 anos de idade. Então, por isso que a gente fala primeira infância. E isso acontece por uma interferência não progressiva no desenvolvimento do cérebro e essa definição ela é a mais aceita. Tem uma questão do Enad que fala bastante sobre isso. É paralisia cerebral, uh, é classificado como paralisia cerebral de 0 até 3 anos? É paralisia cerebral de 0 até 5 anos? Quando ainda é classificado como paralisia cerebral? Ou passa a ser classificado como, por exemplo, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico? Criança tem acidente vascular encefálico? Pode ter, né? Então, alguns autores, eles entram nessa temática. Então, fique claro para vocês, galera, que a paralisia cerebral, ela pode acontecer e ela acontece até os 3 anos de idade. Isso é aceito, tá? Que é denominado paralisia cerebral quando acontece de 0 até três anos de idade. Isso é uma questão que caiu no Enad e que ainda pode cair no Enad, porque é uma temática muito debatida até hoje. Até alguns autores, e por que, que é uma temática debatida até hoje? Porque quando a gente fala, e quando a gente volta lá, a professora acabou de falar para vocês, ó, a, o cérebro está em desenvolvimento, ó, não progressivo no desenvolvimento do cérebro, porque o cérebro ele encontra em desenvolvimento, e para alguns cientistas, até aproximadamente 6 a 8 anos de idade. Então, se a gente for levar ao pé da letra essa definição, entenderia-se que seria paralisia cerebral até 6 a 8 anos de idade, não é verdade? Então, aceita-se tá, que até 3 anos de idade é paralisia cerebral, ok? Que fique bem claro para vocês essa definição. Ainda nessa temática que a gente conseguir deixar bem claro isso, é importante entender que na paralisia cerebral, apesar da lesão anatomopatológica não se modificar, o que quer dizer? É uma lesão estacionária no cérebro? A lesão acontece, ela não progride, ela não, ela não continua lesionando o cérebro, ela não vai progredindo, a lesão, a, a necrose, neural ela não progride, a isquemia não progride, ela permanece instável, as modificações clínicas na criança, as contraturas e deformidades no indivíduo, elas podem progredir. <música> Então, também é uma temática muito, muito explorada dentro do Enad. E ela cai muita, de, muitas de muitos modos, muitas formas, como pegadinha. Porque eles cobram muito assim, ah, é uma lesão é, estacionária não evolutiva. Mas as deformidades, elas são progressivas. Então, fiquem atentos a essas questões. Porque as a lesão no encéfalo, ela é estacionária. Mas as deformidades, as contraturas musculas esqueléticas, elas podem ser progressivas. Bom, continuando, o que, que nós podemos falar além dessas definições e classificações? A paralisia cerebral, ela pode acontecer por... Bom, o que nós podemos continuar, o que a gente pode continuar falando sobre a paralisia cerebral? O que tem sido é, visto bastante é que com a sobrevida de muitas crianças, é, de muitos prematuros extremos, é uma associação muito grande de prematuros e crianças com paralisia cerebral. Mas, na verdade, essa associação ela já foi muito debatida e desmistificada, na verdade. Por quê? É, o fato de, ter, de ser prematuro não o classifica como, como uma criança des, é, predisposta a desenvolver ou ter paralisia cerebral. Existe, sim, um alto risco de, ser, de ter ou desenvolver a paralisia cerebral por ser prematuro. Uma criança, um, um RN pré-termo, ele tem uma fragilidade capilar, né? Que isso favorece a uma hemorragia intracraniana e, é claro, um risco maior de ter uma paralisia cerebral uh, devido a uma hemorragia, Certo. Porém, muitas revisões e muitas pesquisas já foram feitas e publicadas é, refutando essa associação. Então, é importante salientar que apesar da prematuridade ser um fator de risco mais comum para o desenvolvimento da PC paralisia cerebral, a maioria das crianças que são afetadas Uh, por paralisia cerebral, elas nasceram uh, com uma IG, com uma idade gestacional adequada. E essa, essa, esse achado científico, ele pode ser visto uh, e foi revisado num artigo publicado por Bex e colaboradores em 2006, ele, ele fez uma pesquisa com mais de 431 crianças de diferentes países europeus e ele verificou que mais da metade das crianças com PC, elas nasceram de termo, ou seja, tinham uma idade gestacional com mais de 37 semanas. É, então, classificado uh, uma criança de termo, ela tem que nascer com mais de 37 a 41 semanas de idade gestacional. E dentre os que nasceram prematuros, eles eram somente 10%. E os extremos, que são classificados abaixo de 31 semanas, eram somente... É, 16%. Esse é um estudo muito interessante que, posteriormente, o professor Eduardo vai disponibilizar para vocês. Então, o Bex, em 2006, ele realizou um trabalho e, no seu trabalho, ele avaliou 431 crianças de diferentes países europeus e ele verificou que mais da metade das crianças que tinham paralisia cerebral, elas nasceram de termo, ou seja, crianças com mais de 37 é, semanas de idade gestacional. E dentre os prematuros, 10,9% eles eram prematuros extremos, ou seja, eram menores de 28 semanas. Uh, 16% nasceram com 28 e 31 semanas de idade gestacional e 18,3% entre 32 a 36 semanas, ou seja, é, não eram prematuros extremos. Uh, com um grupo de recém-nascidos prematuros extremos é muito pequeno as variações e não afetam tão drasticamente o número total de crianças com PC. O que que uh, Bex encontrou em sua pesquisa e que é importante eu ressaltar aqui para vocês e que são questões muito abordadas no Enad e que eu quero trazer hoje para vocês? O ele ressalta que não é a prematuridade o principal fator de risco para o desenvolvimento de PC e que ele encontrou no seu estudo uma associação muito grande entre classe social e baixo peso ao nascimento, tá? com a frequência de casos com paralisia cerebral. Então, esse foi o fator de associação principal encontrado no seu estudo. Tá? Então, é uma questão muito importante que tem que estar tá bem claro para vocês porque é, são, são questões muito exploradas no Enad, que são questões é, bem vistas hoje em dia, são <risos> estudos que são explorados, então nós temos que estar tá bem atualizados com esses, essas é, revisões, esses estudos novos que estão sendo abordados, para a gente entender quais são de fato... A, os fatores etiológicos que estão expondo as nossas crianças, de fato, a desenvolverem a paralisia cerebral. Um, um outro estudo recente, também vou disponibilizar aqui para o professor Eduardo poder colocar aqui para vocês o link depois, é que a questão do acompanhamento pré-natal. Uh, é um estudo de 2018 que identificou que uh, se a mãe consegue uh, realizar no mínimo seis consultas de pré-natal, pelo menos, ela consegue evitar uh, diminuir, minimizar os riscos da criança ter a, a paralisia cerebral. Então, a gente precisa estar ligado, estar né, tá bem antenado com essas, essas, esses fatores de riscos para a paralisia cerebral. Frequentemente, é, nós falamos sobre a questão de fatores de risco. E quais seriam esses fatores de riscos que são bem uh, cobrados dentro das questões do Enad? São os principais, né? Dentro dos fatores de riscos pré-natais, os perinatais e os pós-natais. Nós entendemos bem que fatores pré-natais são aqueles que ocorrem antes do nascimento. Perinatais são aqueles fatores que ocorrem durante o nascimento. E pós-natais são aqueles fatores que ocorrem pós-nascimento. Então, para ficar bem claro para vocês, eu vou citar alguns principais fatores pré-natais, tá? Tá? Então, como a gente pode falar como fatores pré-natais, são os fatores externos, fatores ambientais. Nós temos a radiação, drogas genéticas, cromossomopatias, doenças genéricas materno, doenças hipertensivas, que a gente fala tanto sobre a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, descolamento é, prematuro da placenta, por exemplo, e uma posição inadequada ou prolapso do cordão umbilical, um distúrbio de coagulação, ou doenças vasculares e infecções congênitas. Eu vou até ressaltar aqui para vocês, por exemplo, aqui no Acre, uh, nós temos, por exemplo, a sífilis, que é uma doença que está sendo muito vista e está ascendendo a cada dia mais, principalmente entre os nossos jovens. Tá? Entre os fatores perinatais, nós temos a asfixia. A prematuridade. Ah, professora, mas a senhora que eu vou te falar que prematuridade não é um fator, não. Não disse que não é um fator de risco para ter PC. É um fator de risco, mas não é o principal que nós temos que levar em consideração. Que temos outros, como por exemplo, baixo peso ao nascer. Fatores sociais, né, socioeconômicos. Hemorragia intracraniana de grau 4, tá? Ecterícia grave, crises convulsivas neonatais e infecção neonatal. Meningite, meningite e encefalites... E entre os fatores pós-natais nós temos as infecções do próprio sistema nervoso central, os TCS, são os traumatismos cranianos e os acidentes vasculares e cerebrais, além das encefalopatias hipóxisquêmicas que podem ser causadas pelas cardiopatias graves, distúrbios respiratórios, que são associados à hipóxica, à hipóxia, perdão, e ao choque, o choque hipovolêmico causado por afogamento ou ainda pela parada cardiorrespiratória. Bom, pessoal, o o que eu quis hoje aqui foi bater um papo bem legal com vocês sobre PC, trazer para vocês alguma, uma, algumas novidades sobre paralisia cerebral, é, falar para vocês que são, é, a paralisia cerebral é um tema que em todo Enad cai, tá? Sempre, sempre, sempre. É, não tem um Enad que eu não vejo esse tema sendo abordado de modo diferente. Uh, seja, na, seja na parte da definição, classificação uh, sua etiologia uh, questões sobre tipos clínicos, abordagens terapêuticas, tem sido falado bastante talvez seja até uma próxima temática que a gente pode trazer aqui como um, um, uma, um próximo bate-papo tá? que vai ser bem bacana fica aí então uma dica, um beijo grande e bons estudos para vocês ficou tão comportado
0: tão... <risos> ficou bem quietinho né <risos> Gente, é, então a gente finaliza aqui, tá bom? Eu vou depois colocar nas notas desse episódio o, os links para todos os artigos que a Fabiana falou, tá bom? E vocês precisam ver, gente, Tá uma graça aqui hoje. O, o filho da Fabi está aqui, ele prometeu que ia ficar bem comportadinho, e ele ficou. E, e ele vai dar um alô aí para vocês, tá bom? Valeu! Pode falar. Estuda Galera. Aê! Esse foi o Léo, <risos> gente. Tchau, tchau.